0: Movinon présente Mobility Stories, le podcast de la mobilité durable. Mobility Stories, sur la route, édition spéciale.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode des Mobility Stories, édition spéciale consacrée à la route. Nous sommes en direct des colloques de Cerisier en Normandie où se déroulent des rencontres nationales consacrées à la route et qui a pour thème comprendre la route entre imaginaire, sens et innovation. Autour des micros de l'Express et de Moving On. Ce relais des chercheurs, des scientifiques, des experts, des historiens à l'occasion de quatre épisodes originaux. Et dans ce deuxième volet, on va évoquer un sujet hautement sensible mais primordial pour le vivre ensemble. On va parler partage de la route. Et oui, aujourd'hui notre mobilité n'a jamais été aussi plurielle. Les modes de déplacement sont légion, voiture, vélo, tricycle, trottinette, poids lourds, bus, monoroue, skateboard, tracteur, marche-à-pied et j'en passe. Tout cela s'accompagne évidemment de nombreuses difficultés de circulation, voire exacerbe les humeurs, on va dire, irascibles sur la route. Bref, il est capital de comprendre comment nous pouvons cohabiter de manière efficace et sécuritaire sur l'asphalte. Alors doit-on réaménager la route, la modifier, la repenser afin de pouvoir y circuler sans danger Va-t-on réussir à partager la route et surtout comment je suis Antoine Perrin, bienvenue dans ce nouvel épisode des Mobility Stories sur la route, une édition spéciale proposée par Movinone en partenariat avec L'Express. Le partage de la route avec mes invités Yves Crozet, bonjour. Bonjour. Professeur émérite à Sciences Po Lyon et au laboratoire aménagement, économie, transport au CNRS. Vous êtes aussi maire de Saint-Germain-la-Montagne dans la Loire. Emma-Sophie Mouret, bonjour à vous. Bonjour Antoine. Vous êtes docteur en histoire de l'aménagement du territoire. Et puis Jacques Lévy, bonjour, géographe. Bonjour membre du rhizome de recherche Coros. Première question euh, assez simple. Euh, le partage de la route, c'est évidemment un sujet d'actualité, euh, notamment parce que la ville de Paris a récemment supprimé les trottinettes en, en libre-service. Il y a eu un sondage, euh, les Parisiens n'en voulaient plus. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça, euh, aujourd'hui, en 2023, de partager la route, euh, Jacques Lévy Historiquement, euh, la route a été un, un
2: lieu de cohabitation entre toute espèce de mobilité, mais en même temps, marquée par une très forte hiérarchie. Euh, C'était en gros ceux qui allaient vite qui l'emportaient sur ceux qui allaient lentement. Et euh, ceux qui allaient vite étaient aussi ceux qui étaient les plus puissants, euh, avec des résultats euh, en termes de violence. Hein, la notion de violence routière me paraît assez justifiée. Hein, encore aujourd'hui, euh, le résultat de cette cohabitation brutale, c'est 1 350 000 morts par an dans le monde c'est-à-dire beaucoup plus que les homicides <rire> et beaucoup plus que les guerres. Donc on, on voit tout le passif qui est notre point de départ. Et donc euh, inventer euh, de nouvelles manières de cohabiter qui seraient beaucoup plus démocratiques, plus égalitaires, c'est effectivement, je pense, le, le, le tableau de bord des, des enjeux, des défis qui est devant nous. Le coupable, c'est la voiture pour vous euh, Je dirais qu'en ville, quand on prend les... Les, les centres des grandes villes, c'est-à-dire là où il y a les plus fortes densités, là où le, le niveau d'urbanité, c'est-à-dire un mélange de densité de diversité, est le plus élevé, on a en gros résolu les problèmes. C'est-à-dire que euh, les, les vitesses nominales des véhicules ont baissé. En gros, euh, plus personne sur la voirie ne va à plus de 30 à l'heure, en gros. Et. Euh, par ailleurs, euh, les piétons ont obtenu des droits qui sont parfois un peu grignotés par les vélos actuellement, mais, mais en gros, il y a eu ce qu'on appelle, euh, dans un peu dans la langue de bois, euh, l'apaisement, euh, la pacification. Donc, euh, c'est peut-être euh, pas un modèle, mais euh, une expérience qui pourrait, en changeant un peu les paramètres, être appliquée dans la route sur la route interurbaine, où là, les vitesses sont en fait euh, plus importantes et où le phénomène nouveau, c'est qu'il y a une, une, une grande partie de la population, celle qui a choisi de s'installer dans le périurbain, euh, euh, dont, dont le mode de vie volontaire passe impérativement par la voiture. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'autres moyens de se déplacer, c'est parce qu'ils souhaitent utiliser euh, la voiture. Donc, euh, du coup, euh, dans leur système... Euh, de la vie quotidienne, ils ont absolument besoin de faire beaucoup de kilomètres à une vitesse... Euh, non négligeable, parce que sinon ça, ça compliquerait leur mode de vie. D'où le fait que quand on a voulu faire passer en France euh, les vitesses maximales sur ce type de voie de 90 à 80, ça a provoqué une espèce de révolte sociale euh, mmh. qui s'est terminée par les gilets jaunes. Hein. Donc on voit bien que c'est un point sensible. Donc là, je dirais que la solution n'est quand même pas évidente. Il faut faire preuve d'imagination.
1: Yves, Yves Crozet, qu'est-ce qui rend compliqué finalement le partage de la route Est-ce que c'est un phénomène très nouveau, 2023 Est-ce que ça toujours existé. Parce qu'aujourd'hui, voilà, parce qu'il y a une prédominance, comme je le disais, de, de, de moyens de transport différents, trottinettes, vélos, etc. On a, a l'impression que ça n'a jamais été aussi compliqué, notamment dans les villes, de partager la route.
3: Alors, ce qui rend les choses compliquées, c'est, euh, comme l'a dit Jacques, sur euh, la différence de vitesse. Et ce problème, il a été traité euh, il y a maintenant 100 ans en Italie sur le modèle de, euh, des états unis sorti par le haut en disant, on crée des autoroutes. Et sur ces autoroutes, pas de deux roues, euh, pas de véhicule hypomobile parce que là, euh, ça fait crever les pneus des voitures avec les, les clous des, des fers à cheval. Et donc, le, 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 la solution a été faite par le haut. Et ce qui s'est passé dans les villes depuis maintenant euh, quelques années, à Paris, à Lyon, euh, à Genève, c'est qu'on a une sortie par le bas. Ce qui n'est pas péjoratif dans, dans mon esprit, c'est de dire voilà, ben, il va falloir baisser progressivement les vitesses euh, des modes les plus gourmands. Et ce qui est difficile, ce n'est pas tellement de partager la route, c'est de faire comprendre un automobiliste qui a dans les mains un outil qui peut rouler à 100, 110, 150 km h qu'il va falloir rouler à 30. Et c'est ça qui est difficile. Ce qui est très difficile dans le partage, c'est qu'on va parler de partage de la voirie, ce qui est le cas pour laisser la place aux vélos, aux piétons, aux, aux, aux autobus. Mais euh, on va surtout euh, obliger l'automobiliste à renoncer à la puissance de sa voiture.
1: Si on interdit la, la ville à la voiture, en tout cas si on oblige à la voiture à... À aller beaucoup moins vite. Est-ce que, quelque part, euh, on n'est pas euh, un petit peu en train de pénaliser euh, bah, tous ceux qui habitent en dehors euh, des grands centres urbains Sauf s'ils si, euh, les... ils assument le fait qu'il y ait une intermodalité.
2: Hein. Euh, Aujourd'hui, dans les grandes villes, on voit avec les plaques d'immatriculation, c'est beaucoup de gens qui viennent d'une autre ville, euh, plus petite, où ils ont l'habitude de tout faire en voiture. Et euh, il faudrait qu'ils acceptent de poser leur voiture au terminus et du RER des transports publics. Et euh, ça ne serait pas non plus euh, catastrophique, hein,
3: Mais surtout ça veut, si c'est
1: bien fait. Ça veut dire ça, euh, partager la route oui, ça,
3: ça veut dire partager les modes de transport qui sont utilisables. Et donc, effectivement, en zone rurale, on va de A à B avec un seul mode de transport. Et bien, dans une zone dense, il faut comprendre qu'un certain mode de transport doit laisser la place à un autre et qu'il faut qu'on qu appelle, nous, une rupture de charge, et donc un coût. Et c'est bien pour ça que certains, Gilles Savary, parlent de villes inaccessibles. Et c'est aussi pour cela que vous avez une partie de la population qui se débrouille pour ne plus jamais aller en ville, mmh. parce qu'elle vit et elle travaille euh, en dehors de la ville, et la ville est considérée comme un endroit inaccessible.
1: Emma-Sophie Moret, est-ce que le partage de la route a toujours été un enjeu si, euh, si crucial
0: mmh. Tout à fait, oui, même avant le développement des véhicules, des transports motorisés. Euh, dès le 19e siècle, au moment où on construit des routes carrossables, donc les ancêtres des routes départementales et euh, communales actuelles, euh, c'est des routes qui, dès leur ouverture, ont été le théâtre de, de problématiques de partage assez, euh, assez entre, violentes. Entre parfois... quoi et quoi Par exemple, un exemple que j'aime bien évoquer, donc, dans le cas des routes de montagne, c'est des routes qui sont construites pour le transport du bois, donc pour euh, la circulation des chartes qui transportent des grumes de bois. Et dès que ces routes ouvrent, la plupart ont des qualités esthétiques assez recherchées et donc elles sont au cœur de l'activité touristique. Et en quelques années, cette activité touristique, donc le tourisme routier, prend le pas... Sur, en termes d'usage des routes. Et euh, toute l'activité forestière, en fait, est mise de côté et, et voire pénalisée puisque euh, les transporteurs sont taxés et ne peuvent pas circuler les jours de forte affluence touristique. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur une problématique de vitesse également. Toute proportion gardée, mais les touristes, les premiers touristes euh, en véhicule hypomobile puis automobile...
1: Donc à euh, cheval. Hein, euh, voilà,
0: sont là dans des logiques de contemplation et de, de déambulation. Les transporteurs forestiers, eux, avaient besoin d'aller vite donc là, c'est plus la, la, la lenteur qui va prendre le pas sur la rapidité à un certain moment.
1: Donc à l'époque, il y avait déjà euh, des crispations autour de moi, je suis en voiture et toi, tu es à cheval et tu me poses problème sur la route.
0: Oui, des crispations entre les différents modes de transport également, par rapport aux piétons aussi, aux personnes qui traînaient euh, des bois sur la route, qui n'avaient pas forcément de char ou autre.
1: Est-ce qu'il euh, faut encore aujourd'hui penser à réaménager la route, à la modifier pour accepter tous ces différents modes de transport. Et est-ce que c'est possible eh ben Je oui, alors, Plus que jamais, parce que si
3: on se reporte aux années 1960 1970 80 là aussi, on a fait une sortie par le haut. C'est-à-dire que quand on avait un problème sur une route, on en créait une nouvelle. On faisait un contournement, on faisait une autoroute, on élargissait, etc. Aujourd'hui, euh, pour tout un tas de raisons financières, environnementales, climatiques, euh, construire de nouvelles routes n'est plus vraiment à l'ordre du jour, sauf, euh, sauf localement. Donc la rareté de l'espace vierge, de l'espace de voirie euh, va être de plus en plus ressentie, d'autant plus que le parc automobile continue à augmenter. Plus de 40 millions de voitures, plus les véhicules légers, plus les poids lourds, et que d'autres véhicules, comme vous l'avez dit en, en introduction, apparaissent. Les vélos, les vélos électriques, etc. Donc le, 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 la concurrence pour le partage de la voirie va s'aiguiser... Et comme pour l'instant, la plupart des voiries, je ne pense pas aux villes ici, mais aux départements, sont des voiries qui sont essentiellement faites pour les camions et les voitures, c'est sur cette voirie-là qu'il va y avoir une pression très forte pour créer des parcs de covoiturage, peut-être des voies réservées au, au covoiturage, au poids lourd, euh, ou des voies spécifiques pour les vélos. Et donc, on, on le voit, plusieurs départements sont en train d'avancer dans ce sens-là. Et les, les, les conflits qu'on a eus en ville, dans certaines villes où on a réduit la voirie pour mettre les autocars, on va les retrouver demain dans les zones périurbaines ou certaines zones rurales.
1: Et ma Sophie Moët
0: Oui, mais toutes les routes de toute façon ne sont pas aménageables. Euh, il y a certaines routes qui sont d'ailleurs classées en tant que grand site ou etc. d'un point de vue architectural et on ne peut pas faire ce qu'on veut dessus. Et puis il y a certains territoires qui ne désirent pas. Euh, agrandir leur route,
1: mmh. puisque
0: ça peut être aussi un moyen de réguler le trafic dans la commune, un moyen de diriger des pratiques touristiques et pas se retrouver avec ce qui peut être qualifié de tourisme de masse. Donc euh, je ne pense pas que l'aménagement soit une solution euh, systématique.
1: Et quoi alors Quelles seraient les solutions pour réussir enfin à partager la route Est-ce qu'on peut en profondeur la modifier, notamment pour euh, les mobilités douces euh, Je pense évidemment aux pistes cyclables. Hein. Je ne sais pas si la France est en retard, mais il y en a Moins que dans certains autres pays européens. Ça, c'est une solution
3: Oui, alors eff effectivement, le, le vélo, le vélo assistance électrique se développe euh, rapidement dans, dans les jeunes générations, y compris maintenant dans des zones qui ne sont pas forcément de, extrêmement denses. Mais la difficulté, encore une fois, c'est bien de, de, de changer le comportement réflexe. Euh, ce qui se passe aujourd'hui dans les villages qui ont mis en place des systèmes d'écluses, donc des systèmes où la voirie est, est divisée par deux et on ne peut pas se croiser. Mmh. On est obligé de s'arrêter, C'est pas un ralentisseur, mais on est obligé de s'arrêter pour laisser passer celui qui vient en face. Ça, petit à petit, ça change l'état d'esprit du conducteur. Parce que l'état d'esprit du conducteur, il sait aujourd'hui que quand il arrive dans un village, il aura ou un système d'écluse ou un ralentisseur. Donc, et, et ça, petit à petit, bah, bah, quand il arrive sur le ralentisseur, il sait qu'il est à 20 ou 30. Pour peu qu'il y ait un passage coté sur la ralentisseur, ça ne va pas lui poser un problème. De s'arrêter si un piéton arrive. pour laisser passer le piéton.
1: Le... C'est une question que je voulais poser à Emma Sophie Mouret d'ailleurs, parce que le coût de la route c'est important quand on parle de partage de la route. Mm -hmm. euh, je crois que c'est vous qui m'avez dit euh, ou qui dites qu'il euh, faudrait payer à l'usage en fait.
0: Mais ça tout. Donc pour le cas des routes euh, vicinales et donc des euh, anciennes départementales, c'était le cas. On payait à l'usage. Plus on détériorait la route, plus on devait euh, s'acquitter de taxes industrielles, ça s'appelait. Elles étaient calculées en fonction, pour les transporteurs forestiers, du, du tonnage transporté et du nombre de kilomètres parcourus. Alors, ça avait aussi un effet négatif, dans le sens où les petits exploitants ne pouvaient pas s'acquitter de ces taxes-là. Mmh. Taxes et du coup, ça a vraiment restructuré l'économie forestière aussi. Donc, il faut repenser, en différer les effets de ces mesures, qui peuvent avoir euh, des impacts sur des personnes plus modestes, des usagers plus modestes.
1: Mais s'il y avait une taxe à l'usage de la route euh, Est-ce que ça, bah, définitivement, euh, ça permettrait pas de partager un peu mieux la route puisqu'il y aurait moins de voitures, de fait bon, C'est un peu le problème des taxes sur euh, les poids lourds, en fait, puisque euh,
2: leur impact euh, sur euh, la détérioration des conditions de roulage, euh, bon, il est mesuré. On voit que c'est plus que proportionnel euh, au poids, donc euh, ce n'est pas une piste euh, nouvelle mais effectivement, il y a toujours le problème de, de savoir comment on équilibre entre euh, la solidarité générale de la société pour offrir un service universel et puis euh, le coût spécifique euh, des gens qui consomment plus. Euh, Est-ce qu'il doit y avoir des, des malus euh, C'est effectivement, euh, avec euh, l'émergence des voitures électriques, euh, le problème va se poser puisqu'on on avait on avait un levier qui était euh, lié au fait qu'il y avait des voitures plus ou moins polluantes. Donc, c'était assez tentant de, de faire payer plus les plus polluants. Si, euh, en supposant que ça s'équilibre, ce n'est pas tout à fait le cas, parce que quand même, le poids de la voiture euh, joue. Mais en même temps, ils vont, ils vont aussi consommer un peu plus. Ça va leur coûter un peu plus cher. Mais donc, ça pourrait être aussi des taxes sur l'électricité. Hein. Mmh. Mais en tout cas, euh, le problème se reposera euh, de nouvelles manières. Euh, pour savoir euh, si l'encombrement euh, joue un rôle. En fait, dans, dans les espaces urbanisés, euh, la question de, de la place de la voiture, ce n'est pas seulement la pollution. Hein. Dans les villes américaines, en gros, 90 de la superficie de la ville est occupée par la voirie, que ce soit les voies de, de roulement ou les parkings. Donc, ça tue la ville, en fait. Hein. Donc, Serda, euh, euh, l'urbaniste... Euh, Barcelonais avait dit qu'une ville, c'est un équilibre entre ce qu'il appelait les voies et les entrevoies. Et donc, plus on, on prend des libertés avec cet équilibre, plus en fait on empêche la productivité propre de la concentration urbaine de jouer son rôle. Donc, le, le rôle de l'encombrement, hein, le fait que, que, par exemple, la surface d'une voiture, c'est beaucoup plus grand que la surface d'un piéton. Ça, ça pourrait être
1: très bien une base de taxation. Et on n'en a pas parlé, mais c'est évidemment capital. Est-ce que les objectifs de décarbonation de la route, de transition énergétique, ça, ça va pas évidemment rebattre les cartes dans le partage de la route hein. C'est déjà le cas avec les zones à faible émission Puisque ces zones,
3: elles vont exclure d'abord les véhicules diesel et puis à terme euh, l'ensemble des véhicules thermiques. Donc, euh, ce sont des outils qui sont typiquement faits pour que euh, sur la route un certain nombre de véhicules disparaissent. Euh, ou interdiction des interdictions des poids lourds, obligation de faire des livraisons avec des véhicules électriques. Et donc, on, on voit bien que les choses encore une fois sont déjà engagées. Ce qui effectivement n'est pas engagé, c'est ce que je le partage non pas de la route, mais du coût de la route. Mmh. Puisqu'on a fait les choses en sens contraire. Jusqu'en 2000, on avait en France une vignette automobile payée par les poids lourds, par les véhicules ligés, par les, qui rapportait 2,5 milliards d'euros par an. Ça serait à peu près 5 milliards aujourd'hui. 5 milliards, c'est à peu près ce que, dé, que dépensent chaque année les départements pour les routes. Or, cette vignette, elle alimentait les départements. Et, et, et cette ressource a disparu. Il y a un projet européen d'euro-vignette qui euh, qui nous permettrait dans quelques années, notamment à la fin des concessions autoroutières, de développer un système de tarification, non pas sur les le million de kilomètres de routes françaises, mais sur les 25 000 kilomètres qui portent à peu près 50% du trafic et qui permettrait de financer euh, l'entretien de ces routes euh, et peut-être leur, leur réaménagement. Mais euh, là, on rentre sur euh, une question extrêmement délicate. Faut-il tarifier les routes comme on tarifie l'eau, le téléphone, mmh. l'électricité ou les déchets ménagers Jusqu'à aujourd'hui, la route est considérée comme un bien commun qui doit être gratuit, euh, exactement comme l'est l'éclairage public.
1: Et puis surtout, euh, si je suis en vélo, est-ce que, est que je devrais payer autant que celui qui est en camion Je n'aurais pas envie, je trouverais ça non. injuste. Non, bien Mais... sûr.
0: La question, ce serait de quantifier aussi cette, cette usure et ce, ce, ce prix qu'on devrait payer. Quoi. Donc ça paraît assez abyssal comme, euh, comme calcul. Mais là, je voudrais rebondir sur ce que disait Jacques tout à l'heure. La question de l'usure, elle est intéressante, surtout maintenant avec le développement de poids lourd voire très lourd et de combats exceptionnels qui passent sur des ouvrages d'art donc des ponts qui n'ont pas forcément été prévus pour supporter un tonnage aussi euh, important qui les usent mmh. et on ne sait pas quantifier cette usure-là et euh, l'entretien revient aux collectivités et là on est dans des situations qui sont parfois très complexes parce qu'on a des un parc d'ouvrages d'art en très très mauvais état euh, dont le mauvais état va aller, euh, va aller en s'empirant et on ne sait pas encore comment euh, remédier à cette situation qui va devenir un gouffre financier c'est
1: une question qu que j'aurais pu poser finalement il y a, il y a 100 ans euh, va-t-on réussir à partager la route est-ce qu'on va y arriver alors du coup je vous pose la question à tous les trois et puis quand surtout bah, oui on va y
3: arriver puisque c'est déjà commencé donc, en, en tout cas, pour ce qui est du partage physique de la route, c'est déjà commencé et euh, ça va faire hurler un certain nombre de, de, de vieux utilisateurs de la route. C'est évident que les, les choses ont déjà commencé et que ça va euh, croître et embellir.
1: Et ce sera au détriment de la voiture hein, euh...
3: bah, D'une voiture trop rapide, d'une voiture trop puissante, d'une voiture arrogante.
1: Mmh.
2: Mmh. Oui, Jacques Lévy. Oui, partager la route, ça va se faire, mais
1: la route ne sera plus la même à la fin. C'est-à-dire partager la route, c'est changer la route. Et ce sera la conclusion. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous pour parler partage de la route. Deuxième volet donc de cette édition spéciale des Mobility Stories sur la route proposée par Movinone en partenariat avec L'Express. Sachez que tous les podcasts Mobility Stories sont disponibles sur vos plateformes d'écoute habituelles comme Spotify, Deezer ou encore Apple Podcast. Pour découvrir tous les travaux de Movinon et pourquoi pas rejoindre l'écosystème mondial de la mobilité durable, rendez-vous sur movinonconnect.com.